0: Jag några har när har ristat mig upp när på den talar så är det så är det dristigt som vi har hört. Och jag syns det det blir i grund mer och mer svårt för mig att skulle stilla stilla fram med frammet och som är på de kurserna höror. Dessa bröderna lägger fram av den överfloden som vi har i Kristus på dag. Där da, där da syns det blir så lite men jag tänkte på det. Og det ble godt for meg når jeg her og hørte. Og det er det at um, Gud, han er så overflødig når han gir. Og derfor øser han over oss. Nå i formiddag vi har vi hatt to timer som har gått i samme tråd. Og denne timen skal jo gå akkurat i samme tråd. Og da kan det være det at jeg kan si deg inn i salen som har hørt de vidunderlig sannet og kan ha hørt så du kunne ha hørt det løst og fri men så er det ikke sikkert du har fått tag i det. Men hvis du hører det fra en annen kjeft, fra en annen kjeft, så kan det hende, det kan gå inn i din sjel. Og det er så merkelig med oss mennesker. Du kan ha sittet og, og hørt evangeliet forkynt. Har ikke skjedd noe, men så plutselig er det en nådegave som Gud setter frem som forkyldende ord. Kanskje akkurat det sammen, han sier det på en måte, så går det rett inn. Ja, og nå skulle jeg ønske det var noen som kunne bli hjulpet i sin øvd. Og er det noen som sitter her inne nå i dag har det vanskelig å be om Jesus må få åpenbare sin herlighet for det? Er det noen som har spurt hva slags emne jeg ha? Og det er, så jeg vet jeg nesten ikke selv. Men, men jeg tenkte også si litt om det nåde Gud. Og det er i grunn har gått igjen her hele tiden. Vi kan lese fra 1. Peters brev i det femte kapittel, og vers 10. Men all nådes Gud, som kalteder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste styrke og grunnfeste eder. Han tilhører makten i all evighet. Amen. Når det gjelder den evige Gud, så har han... Mange navn og mange titler. Og um, alle disse navn og alle disse titler som han har, det er bare med å vise hvilken veldig Gud vi har. For det står nemlig det i skriften, at himmels himmel kan ikke romme han. Langt mindre et navn. Derfor man har mange navn for å vise hvem han egentlig er. Vi har blant annet mange navn som han har. Han er kalt allskapningsgud. Han er kalt allkjølsgud. Han er kalt den eneste sanne Gud. Han er kalt lysenes fader. Han er kalt kjærligheten og fredensgud. Han er kalt den trofaste Gud. Han er kalt altrøstsgud. Og han er kalt herlighetensgud, som vi hørte om nå i formiddag. Og han er kalt allnådensgud. Hvorfor har han alle disse navnene? For han er så veldig at han sprenger alle grenser og alle rammer, og derfor må han ha alle disse navn. Og Moses, han hadde, han hadde fått vandret med Gud i disse 40 år, i ørkenen, også den tiden som han hadde sin, sin, sin opplæring. Og da er det han sier ved avslutningen av sitt liv, du har begynt å la din tjene se din storhet. Og så han vandret sammen med han et helt liv, og så han, har han bare begynt din tjene se din storhet. Så han er vidunderlig. Og når det gjelder dette all nådens Gud, så er det som, den, som all nådens Gud, at han blir prisverdig, at han er tilbedelsesverdig, at han skal få seg en skare gjennom alle evigheter og sevigheter som skal tilbære. Ikke fordi at han er den rettferdige Gud, at han er allkjødskud, men fordi at han er allnådenskud. Og det er det dette kurset som er opptatt med, det, og viser han som så blir han vidunderlig. Og det at, at han er allnådenskud, det er så fint med dette at han... Han har nåd å gi. Og han øser et hav, som er kalt nådens hav. Og det er ikke bare dette at han har nåd å gi. Men vi kan spørre, hvorfor har han nåd å gi? For det er til Gud. Han er nådens Gud. Det er hans vesen ifra evighet. Han har ikke plutselig blitt nådens Gud. Men han har vært nådens Gud ifra evighet. Det er det som er så vidunderlig. Så når han øser av sin nåde, så øser han av sitt vest, som er uforanderlig i tid og jevighet. Og vi kan spørre det sånn, dette uttrykket med nåde, kan vi forstå nådens god? Kan vi forstå uttrykket nåde? Det kan ikke forklares. Det kan ikke forklares. Men det må oppleves. Du må oppleves, du må erfares. Det er akkurat som når det gjelder mors kjærlighet. Kan du forklare mors kjærlighet? Og langt ifra. Men du kan oppleve det. Et barn kan oppleve mors kjærlighet. Kan du forklare for en som har vært født blind? Om, 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 om det grønne gress og herlig det er og, og, og alt den vidunderlig naturen? Og langt ifra. kanke kan det. Men når han får øyne og får se det, ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå det kan ei forklares, det kan blott erfares. Hvor særlig det er hos Jesus. Og derfor står det smak og se at Herren er god. Det må smakes, det må ses, det må oppleves. Og det er så vidunderlig at det der står, er det ikke, ikke, ikke i ordspråket, det, det står at hans nåde er som en sky med vår Ja, det er som en sy med vår over den tørste jorden. Men det er en ting når det gjelder med hans nåde. Den kan nok ikke forklares. Vi kan få kynne, du skal få kynne Guds nåde. Men du må få oppleve det selv. Men en ting vi kan, og det er det at vi kan se nådens virkninger. Ja, det kan vi. Vi kan se virkningene av nåden. Det står om, om Barnabas at han kom til, til Antioquia, og så står det, og da han så Guds nåde, gledet han seg. For det så han Guds nåde i virksomhet. Det var en stor skare som hadde kommet til tro. Han så virkninger. Og når jeg ser utover denne forsamlingen, så kan jeg også se virkningene av Guds nåde. Nei, ja, det må du lide på, kan se. Og så kan en høre virkningene av Guds nåde, når det er noen som opperpriser den herre Jesus. Vi kan høre det og se det. Vi kan se mennesker bli forvandlet. Vi blir nye skapninger. Nåden kan ses, men den kan oppleves, den kan erfares. Og når det gjelder dette med Guds nåde, så har Gud, som jeg nevnte, han har vært nådig ifra evigheter. Og derfor er det ikke slik at Gud plutselig har begynt å bli nådig nå. Men Gud var nådig helt ifra Adams tid. Så har Gud handlet med slekten i nåde. Han handlet med Adam i nåde. O han handler under patriarktiden, så handler han i nåde. Og under lovens tid, så handler Gud også i nåde. Det er noen som tror at Gud handler bare i lov, det er jo langt ifra. Hvis han hadde, hadde bare handlet med det i lov, så hadde han slått i ned. Så hadde det vært tødstens alle sammen. Men han handler med det i nåde og lov. Det er det som er så vidunderlig. Og derfor under lovens tid, så vet vi det at loven, den ble lagt. Den ble lagt opp i arken under nådestol. Der ble de ti bud lagt. Og det symboliserer dette at Gud, han handler med de i den gamle pakt i, i nåde og lov. Men i den tid som vi lever i dag, så handler han ikke med oss i lov, eller i nåde og lov. Han handler med oss bare i nåde. Så vi er privilegierte. Og han sier det selv, Jesus i uh, Lukas 4, se nå er en velv, eller uh, i Lukas 4, når han uh, legger fram sitt program her i denne verden. Når han åpner profeten Esaias bok, så sier han det at Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg for å få kynne evangeliet for fattige. Og han har utsett meg for å få kynne fanger, at de skal få frihet og blinde, at de få sitt syn og sett undertrykt i frihet, for å få kjenne et velbehagelig fra Herren, og det er et nådår. Se, nu er en velbehagelig tid. Så ifra, ifra, Kristus ropte det fullbrakt, og innt han kommer igjen, så handler han med slekten bare i, bar i nåde. Og øhm, han pøser på med nåde. ja. Og i, i, i Johannes 1 så, 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 så sier Johannes det vi så hans herlighet som han har fra sin far full av nåd og sannhet. Vi så det. Og så forvandlade Johannes og så forvandlade disiplane så det ble andre mennesker og så hans nåde. Han kunne klare å forvandle forbryderen til å bli en tilbeder. Han kan forvandle den dybest fallene til å bli en som er oppreist. Og som priser han i tid og evighet. Det er Guds nåde som kan gjøre det. Og øhm, jeg må bare ta med noen, noen før vi går videre her. Når det gjelder å uttrykke nåde så er det noen øh, så er det noen øh, definisjoner av det. Jeg, jeg tror jeg må ta dem med. Jeg kom til å se i i, i, i oppslagsbok. Og, og, og der på hebraisk så betyr vete vi är så väldigt altså fattig fattig alltså vårt språk är så väldigt fattigt att någon ska översätta det ifrån hebreisk så blir det så det det blir lite manifullt för i språket och därför på hebreisk så betyder ro och nåde skänd och det och det, uttales, og det betyr godhet och gud og miskunnhet. Og det er også ett annet uttrykk på hebraisk. Sheshet. Det betyr gunst og yndest og velbehag. Å bøye seg. Å bøye seg mot en ringere i vennlighet. Å bøye seg mot en ringere i vennlighet. Tenk ei gunst, yndest og velbehag. Du ser dette i det ordet nåde, det dekker så veldig mye. Og på gresk, charit. Det betyr Guds nåde i sinnelag, velbehag, yndest velvilje, yndest bevis. Og dette uttrykket nåde, det står, stod, stod der der 155 ganger i Nyttestamentet, og 100 ganger hos Paulus. Og det uttrykket, det nåde, det skaper glede. Så har du på latin, så tar du på latin, gratia, det betyr Guds overfor syndom, så har du uttrykket gratis. Det betyr uten betaling. Det du får uten betaling. Og så det et annet uttrykk. Pardon. Benådning for dødsdømte. Tilgivelse. Forlatelse. Og så det noe som heter graciale pengebeløp utenom lønn som gunst. Og så er det et annet uttrykk, gratifikasjon, godt, godt gjørelse for utført tjeneste. Så kan, når det gjelder å uttrykke nåde, så rommer det så uendelig mye. Og derfor er det som det står i 1. Peter 4, 10, der er det at taler om Guds mangehåndenåde. Mangehåndenåde. Og det vi skal stanse litt ved nåd. Det dette som vi leste. All nådens Gud, som kallt det da. Dette som vi har stanset litt om nå i formiddag. La oss nå gå over til det. Og så stanse litt ved, ved dette. Det nåde Gud, hvordan sånn han kaller oss syndånd. Og det er som heter Det i mørket er alle katter grå. Det er rart det. Når det er mørkt, så kan du ikke se forskjell på kattene enten de er svarte eller grå, eller spraglifte vel. Så, så er det likt. I mørket ser alle katter grå. Men når lyset kommer, så ser jeg noe at da kan du skille fargene, da kan du skille de fra hverandre, da kan du se det klart. Og jeg skal si det en ting, at når det gjelder oss mennesker, når vi lever i det naturlige mørke som ufrelste, så ser du ikke nådens herlighet, og du ser nådens Gud. Du fatter det ikke, men når det kommer lys fra himmelen inn i din skje, så skal jeg si du kan få se det, og da skal du få se noe av den herlighet som det er. Og la oss stanse litt ved, understreke litt av det som Berghansen også var inne på. Når det gjelder menneskeslekten, det som betyr noe, det er ikke hvordan den enkelte ser på seg selv. Det er ikke det som betyr noe, hvordan slekten ser på seg selv. Men det som betyr noe, hvordan ser Gud på menneskeslekten. Hvordan ser Gud? Hvordan er Gud syk? Og tror vi kan uh, si det slik, at i Matteus 9, 36, der Gud syk, som man har på slekten i fredje i der står det når det gjaldt Israel, så står det at da han så folket, ynketes han inderlig, for de var ille medfarne og forkommne, lik få for, som ikke har det. det gjaldt de, men det gjelder også han syf fra evigheter, når det gjelder denne menneskeslekten. Da han så folket, ynketes han inderlig over dem, for de var ille medfarne og forkommne, i som ikke har hyrde og jeg synes dette er veldig å tänke på du at den evige allmektige Gud at han ser folket och så ynker det seg og er det over Er det noe oss som skulle være grunnlag til at han skulle yngtes over oss? Jobb sier det sånn. Jobb. 7.14 er det vel. Bare tomhet er menneskenes barn. Bare løgn er mannens sønner. I vektskålen stiger de til værs. Det tomhet. Og første mosebok. 3.18 er det vel, at støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Altså mennesker, vi er i grunn i forhold til Gud, så er vi bare støv. Og så er vi tomhet, vi er ingenting, men er likevel så ynkeskud. Det er svært. Ta deg selv, og ta meg selv, og mye ynkeskud. Når det er at jeg ser noen som er i nød, skal jeg si deg det. Om det ligger en stakka dødrukken her i veikanten, så går jeg ut fra de fleste partene av dere. Da der vil jeg bare gå forbi og så kikke hen på han. Jaha, han har fått det han fortjent, stakkars mann. Men du unkes ikke i din sjel. Men den evige, allmektige Gud, når han så folket, så unker det seg inderlig. Og det er ikke et eneste en, og det er noen av dere som sitter her som ikke er frelst i dag så du være klar over det, at det er en, en Gud som yngtes over det. Og for det, for det at han er all nådens Gud, han elsker det. Og når det står at de var forkommende, de var medfane og forkommende, og når det gjelder menneskeslekten, sett de fra Guds årsyn, så skal si de er ille medfane og forkommende. Vi lever i dag i en blødende verden på avgrunnens rand og jeg skal si det at de er forkommende, og forkommen er egentlig menneske i dag, uten Gud. Da står det i Efeser brevet 4, 18, i sin tanke, for mørket i sin tanke, fremmedgjort for liv i Gud. Det er det naturlige menneskestilling. Det er veldig svært, og han får mørket tanke. Så tenk og jeg kan ikke se Gud og kan ikke kenne Gud, for min tanke er for mørka. Og Arnold han leste også det fra, fra Anne Korinti og brev, når det står at denne verdens Gud har forblindet i vantro sin, for at det ikke lyse fra evangeliet skal kjenne for det. Det er menneskes tanker om Gud, det er mørke tanker, det er ikke lyse tanker. Og det er feil tanker om Gud. Det er mørke tanker. Sånn er vi. Og kolossenserbrevet 1, 21. Det står det røgnummer for kommende vi er. Der står der det Vi var fremmede og fiender. Og det er veldig svært. Å tenke på det at menneskeslekten fremmet, den er en fremmed for Gud. En fremling. Og det er en fiend av Gud. Ved, ved det sinnelaget i de undergjerninger. Kolossenserbrevet 1, 21. Det er menneskeslekten. Og du kan også ta Titus 3.3, som også taler litt om hvordan mennesket tenker på en for mørketanke, en fiend av Gud, og en som er en fremmed Gud, som lever mennesket. Ja, de lever med ryggen til Gud. De er på vei borti fra Gud. De er vildfarnet, uten håp. Og nå skal du høre en ting. Når, det, når han sier det at de var ille medfaren og forkommende lik får som ikke har hyrde, så er det slik i Österland at det er et får som er kommet vekk fra flokken som ikke har hyrde. Det er dødsdømt. Det er dødsdømt. Der er ingen redning for det. For det er vildyr som vil rive de støkker. Det kan ikke klare seg på egen hånd. Og hør min venn, en som er borti fra den herre Jesus, borti fra Gud, han er dødsdømt. Han er dødsdømt. Han er fortaft i seg selv. Det er ikke redning for han i den tilstand han går i. Og det er veldig svært. Så lever vi i en verden i dag. Og så ser den evige Gud over denne verden. Og så yngter det seg inn dårlig. For de er ille vedfarne og forkommende litt få for, som ikke har hørt det. Så kan menneskene bo her også. Vi snakket her at de var... Folk her på øya var vanskelig å få det inn under ordets hørelse. Så kan de sitte i de fine husene her. Og så kan de ha alt i orden. Men allikevel, bag de fine fasadene, så er de ille så de forkommende ille medfane. For de er, har ingen hyrde. De har ingen håp for evigheten. For seg lasen ingen sikk og havn. Men det som er så velsinnet, eller som jeg må ta med det jo, som er veldig alvorlig. Årsangen er synden. Og synd betyr egentlig å få feile målet. Det er for det at mennesker har syndet, der får feile målet. Det er løsrevene fra Gud. Det er løsrevene fra livet. Og jeg vet ikke om jeg skal ta, ta, ta tid til å gå noe på det, men når det gjelder dette med synden, så er synden noe forferdelig. Och uh, vi, uh, vi kan se i i i første, i första i uh, Johannes 3:4. Där står det anrua. Vär den som gör synd. Vär den som gör synd. Han gör åglovbrott och synd är lovbrott. I uh, Romarbrevet 5. Detta har med er Romarbrevet 5. Og, og vers 13 romerbrevet 5, 13 der sier han vel var det synd i verden før loven mens synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er det var synd i verden før loven ble gitt men synden tilregnes ikke hvor ingen lov er og derfor sier han her i 1.Johannes 3, 4 den for hver den som gjør synd, han gjør og brut Om ikke det hadde vært noe lov, så gjorde mennesket synd da også. Adam gjorde synd når han løsrev sig fra Gud ved å gå sin egen vei. Han gjorde synd, men synd er og lovbrutt. Det er tillegg. Og derfor er det klart at et menneske som har gjort synd, og det har også jo i tillegg gjort lovbrutt, det er færdig. Det er På topp. Og vi kunne ta med andre ting også, men la oss med det. Og det som er det sværeste der for et menneske, det er det at det har oss for natur. Sånn at det er naturlig for et menneske å synde. Men det som er stort her, det er det at Gud, han grep inn. Gud grep inn och han gav in ifr evigheter. Och det som är så stort är det att det at når Gud hade gud har ordna upp med skynnen. Gud har täcke bara så sånn naturligt. Det synd var så fint jag har haft om en 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 man Amerika. Det här måste vara många år sedan. det är inte så sånn nå. Men han drev hästtransport. Och så var det en dag, han var han hade inte så mycket med den man, men så en dag så så på hesten han stod, rettig av da. Og det det at folket de kom rundt der og så så de han stod der med hesten sin. Og han, han stod der og var for tvilet for det var hans egneste utkommer. Og når folket stod omkring der så samlade de seg mer og mer. Så stod de og sa, stakkars man, nå han mistet nå han mistet levebrød sitt nå han mistet sitt utkommer. Da var det en mann som stod på dette. Han fant en kasse og så gikk han opp på den kassen og så ropte han ut. Dere som står omkring her, der sier at det unkes over denne mannen. Men hvor mye unkes det? Hvor mye unk, un, unke, unkes det? Nå tar jeg denne hatten og så legger jeg den her på gata sammen. Og nå vil den hatten vise hvor mye det unkes. For du unker ikke mer enn du legger i den hatten. Og da skjedde noe at folk de begynte å gi og ga sine sedler opp i den hatten. De unkes i forhold til det de ga. Og den evige, allmektige Gud, det er ikke bare det at han unkes sitt hjerte, men han unkes så mye at han ga. Og for det, for å redde den fortapte verden. Og derfor er det det som det står så fint i Isaiah, så han unkes så mye at han ga sin egen sønn og lot sin egen sønn ble naglet, naglet fast til forbannelsens tre. Han er såret for våre og våre tredelser, knus for våre misgjerninger, og straffen den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Så møyntes han at han kunne se sin egen sønn i blod og sår på golgata. Han yntes så møy over det at han kunne tåle oss se, at han ble spyttet på, at han ble naglet fast til forbannelsens tre. Han kunne ynke så mød at han hørte sønnen rop min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Så trakk han seg vekk. For tross av det nødrop han hørte ifra han som han forlatt av mennesker og forlatt av Gud. Så møy, ynke sant. Så han ga. Å, det er fint når det står Gud i Kristus forlikte verden med seg selv så han ikke tilregner dem deres overtredelse, og han nedlagt i års ord om Men hør nå her, hør nå Det er ikke nok dette. Nå er frelsesverket er ferdig. Synden er sonet, og gjelden er betalt. Og Gud har vis att han elsker denne menneskeslekt. Men hvorfor blir folk frelst? Hvor kommer det ikke? Det er noen som sier du må komme til Jesus. Og det er riktig nok. Men det er ikke et eneste menneske i denne verden som kommer til ham av seg selv. Og langt ifra. Men du er så fortapt at du kan ikke komme til ham. Men det er han som kommer til dig Det er det som er det velsignet. Han kommer til deg. Å, fint det at han kommer. Men det som er dessverre med mennesket, når Jesus ved en hellige ånd kommer og kaller på et menneske, så gjør mennesket akkurat sånn som Adam gjorde. Han flykta. Og så skjulte han seg. Kledde seg i disse bladene av treet, prøvde å skjule seg for Gud. Og, er det ikke det, i grunn at mange mennesker gjør, når det er at det er Gud begynner å kalle på et menneske, så, så begynner de å skjule seg. Noen skjuler seg i dydom, akkurat som Paulus gjorde. Han hadde kledd sig i, i, i sine dyder. Og han strevte etter å tekke skud i sine dyder. Og det er mange i dag som regner med det at det, ja, nå, 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 har altså, nå har jeg altså bøyd meg. Og nå ber jeg til Gud. Og nå leser jeg min Bibel. Og nå går jeg i kirke. Og nå gir jeg til misjonen. Jeg skal si det, det at jeg møter yder og setter opp. Så det må vel være bra med meg. Og andre som skal prøve å skjule seg. De kan ikke det er det tredje skjule så grisent, at du kan se nakenhetsskammen stikke frem. En alkoholiker, for eksempel. Han kan ikke skjule seg så møte han. For nakenhetsskammen, den sticker frem. Å, det stikker frem. Det er så kan skjule seg, men han prøver å skjule seg si, ja, de kristne er så dårlige som några gatnlikheten men eh uh, Nej, så gör jag så gott det kan. Inte sant? Nakenheden stiger så fram och månges prövar sjulse bak bak över i hagen. Men um, och det är i alla fall säkert att det är ingen som söker gud, änicke ingen söker gud. De 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 de, de prövar sjulse og flykte. Og mange får oppleve når det gjelder synden sitt liv i synd, så får de oppleve en kaos tilværelse. Akkurat den forlorene sønn. Han fikk oppleve det at han, han levte livet i det fremmede landet og tjente synd så lenge at det ble kaos i hans indre. Han kom heid på bånd. Og jeg har jobbet med disse karrene som har opplevd kaosopplevelsen i synden. Jeg vet ikke det er noen som har fått oppleve det her. Det kan hende å si det er av det som er frelst. Då var en då du du, 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 du det at ett litet liv det var ett kaos här i nån det blev galet allt sammen. men det som är det vid underlig det är det at när Jesus verklig kom och och kallar på människor du får närm hans närhet så sker det nå för underlig och det er det att at där kan du skjul länga där kan du skjul länga och långt ifrån när Jesus kommer när så ser jag det det at du, at din nakenhet, skam, den ble åpenbart. Og du får se det at all din rettferdighet, det som et uregn klesbånd. Og du får se det at alt det du har, det er egentlig bare synd og uregnhet. Jeg ble noe i ditt indre som gjør at, åh, det er forferdelig dette livet lever. Da blir en lengsel i ditt indre etter noe annet. Og det er for den evige, allmektige Gud i sin nåde har bøyd seg mot en ringere i vennlighet. Og vet du står i Johannes? Johannes sier det. Den time er nå da de døde skal høre Guds, Guds sønsløs. Kan en død en høre? Et menneske som er dødt, kan det høre? Ja? Kan en som høre? Da kommer en dag, når de som ligger i gravene og har gått opp i forholdelse. Når de er ut, når Gud tale, ut, så er han så veldig at da skal de høre, og så skal de komme ut. Men i dag lever vi i den tid, da de åndelig døde, de som ikke har, som er for mørket i sin tanke, og som er døde i syndere og overtrædelser, når de får høre Guds søns stemme, når han kaller på dem. Og det er vidunderlig. Og det vi underlegger merke til er at Gud, han holder på å oss på synder i dag. Og, og hvis ikke det ikke er det han kaller oss, så det ikke redning for en eneste egn her inne. Nå er så gilt ned hos oss nå i, i uh, oppegiveland. har vi opplevd nå i hele vinteren vekkelse. De to evangelisterne som har stått der, de begynte lenger jul, og de holder på en dag. Og der er det mennesker. der var det jo sånn der nede altså at det, jeg var der selv og hadde møter og det var den lille troende flokken som kom det var aldri et ufrelst som kom inn og jeg, jeg, jeg regnte med det at tiden var så langt kommet og de store vekkelsene får vi aldri oppleve igjen men men jeg ser det at den evige gang Gud han kan grepe inn så skjedde det at han begynte å røre ved mennesker som ikke hadde noe interesse og noe trang å gå og Gud og røre han det var ikke som hadde interesse interesse men så søkte han de opp, og så banket han på den tilukte døren, og så åpenbart han sin herlighet på en sånn måte for dem, at det ble en lønsel i skjeden etter å bli fremst. Og så så de sin egen fortapthet og sin egen elendighet. Nå sitter det noen her inne, kanskje det er unge, som ikke har vært ude i synden. Og du har ikke hatt den opplevelsen av å vært ude og, og levt livet ude i verden men det skal jeg si det, du som er ung her inne du kan leve med Jesus hele veien men det kommer gjerne en periode i, i, i ungdomslivet når du går over fra dette og barn til å bli voksen det kan spenne seg fra 10 års alderen opp til 16 års alderen i alle fall og da i den overgangsperioden der skjer det noe og det er gjerne dette at da blir du klar over du fornemmer hans nærhet på en sånn måte du får sett at du er en synder at du er urent, at, at ditt liv, det svarer ikke. Og da er det dette at han kaller på det, også på en sånn måte at du, du kan gå over fra et ubevisst liv til et bevisst liv med Gud. Vi legger merke til når Herren kalte mennesker fordom, det kunne være, så var det forskjellig. Det var Lydia, hun ble kalt på sin måte. Det var fangevokteren i Filippi, det skjedde et forferdelig men det var det, var, det var sånn bestand. Når folk ble frelt, da må du forfølge jordskjelp til. Men, men Lydia hos hadde hørt det. Fangevokten ble det et jordskjelme. Timotheus, han ser ut han var med helt fra barnsbena. Og Paulus, han måtte ha et møte med Jesus på Damaskus vei. Men det var Herren som grep in og kalte. Og nå må jeg ta med det. Jeg må komme videre her. Tiden går jo i frans. å bli frelst, det er at Jesus kaller på et menneske. Han sier det sånn, i Esaias 1.8, kom, la gå i rette med hverandre, og med deg synder er som kurkur, de skal bli hvite som sne. Om Jesus skal lage, de skal bli som den hvite Kom, la gå i rette med hverandre, sier Herren. Når Herren kaller et menneske, så ønsker han å gå i rette med synderen. Og O gå i rette han ønsker å rette til jeg lurer meg ikke det står sånn på svensk å rette til han ønsker å rette det til så det blir rektig og når Gud kommer og kaller på ett menneske så kommer han med miskunhet. han som det der står det at han kommer oss i møte med miskunhet. med miskunnhet På å tid, han kommer ikke for å ødelegge men han kommer for å rette til O da er det, er det svært at når Gud kommer for å rette til, så er det ikke, han gjør det ikke på grunn av noe ospesiølt. Og du kan ikke gjøre det for tjent til Guds nåde. Du kan det for tjent til Guds nåde. Det var en kvinne, hun kom til Napoleon og ba om, om nåde for sin sønn så var dødsdømt. Og da er det det at Napoleon han sier det at denne mann, han har gjort seg skyldig en forbrydelse, så der er vi, vi kan, han må få det han har fortjent. Han må det han har fortjent. Da er det denne mor, hun ser opp på Napoleon, og så sier hun det at jeg ber kun om nåde, sa hun, min sønn. Jeg ber ikke om rettferdighet. Men jeg ber om nåde. For nåden, kan en ikke gjøre seg for tjentig, ellers er det ikke nåde. For nåde er som vi får uforskyldt gratis. Og da er det Napoleon han ser ned på den mor, så sier han, det skal bli som du ønsker. Din sønn skal få nåde, han skal bli benådet. Han skal bli frikjent. Så fikk han nåde. Når du vil skjenke det noe, så är det bare pure blank nåde, at han har bøyt seg til oss. Og at han vil skjenke det. Syndens forlatelse. At han vil rette til. Årne nu Det er bare pure blank nåde. Og nåde gjør du det altså aldri fortjente. Men det er uforskyldt. Det er gratis. Og i Seias 43. Nå tar med det. Seias 43 femotive du har bare tröttet mig med dine synder volt mig möj med dine misgärningar men jag jag är den som ursläkter dine misgärningar för min skyld, och dine synder kommer jag ikke mere i hu å oh, o velsigna detta du han vill släkte ut vår misgärningar synder vill han ikke komma i hu och för vår skull nej för sin skyld, så gör han det och därför ska du vara klar vad det min velsignad sit och herre art når Jesus har bøyt seg til det, og kaller på det, så i det øyeblikket at du gir opp din motstand og sier, Jesus, jeg kommer til det. Det er ikke det at du behøver bekjenne alle dine synder, for du vet aldri om møg alt du har gjort selv i gang. Og langt ifra. Og det er noen som snakker om at vi ska overgi oss 100%. Høy, du kjære tid. Nei, det var nok det mange som ble fælt. Du skulle overgi seg 100%. Ingen som overgir seg 100%. For etter du har bøyt det, så har du enda kjød i det, og så må du, skal si det det at du kjenner det at det er noe som ikke har bøyt seg, men det som egentlig sker, når et menneske overger seg til Gud, det är det at du gir det i Guds hender, du gör det, du legger det i Guds hender, og da sker i det øyeblikk du din motstand, så legger du dig i Guds hender, og da bekjenner du at du er en synder. Og da renser han det. Da tilgjør han deg din synd. Da gir han en nåde. Og det er ikke bare det at han tilgjør deg din synd. Så den blir slettet ut. Så den blir kastet bak hans rygg for evig og alltid. Både fortidssynden og det du er i dag. Det er slettet ut. Og det kommer han aldri mer ihop. Men han tar det også opp i sin familie som sitt barn. Han gir deg evig liv. Og det er vid underlivet. Han gir oss syndens og ladelser, og oss evig liv. Det samme liv som er i Gud. Et liv genueng som aldri kan dø. Jeg skal si det, det han oss i nåde, og bøyt seg oss som var dypte ned og løft så høyt som det var han, og løftet nåde. Vi er satt med ham i himmelen i Kristus Jesu. Det er det som er betrogen i når skal slutte. Han nåde er i feldsbetro. Og det er ikke enn oss Det er Guds gave. Han ja. nåde er i feldsbetro. Og takt oss med ham i himmelen i Kristuskjæft. Den nåde Gud har grette din. din inn. Min kristend for deg. Herre Jesus, vi takk for deg det du har minter som igjen. Åh, tak for dig, Herre, for du er den mulige der for at være vores i dag. Det, vi kan forvente det, at du fremdeles skal bøje dig til syndom og tage ud på det ordentlige forstand. Lad det lykkes, Herre, at våre, kan vi velge. Lad det lykkes, Herre, Jesus, at bygge dig hjem her. Kan det være rørt af din hånd. vi ved om at nyhedskabene skal blive født i kringen, så derfor du må gå i løbet. Amen.